0: 呃，我今天要谈的是一种呃跨领域的教学方法，就是结合静心跟呃故事和影像，然后怎么样去运用。那我首先先谈的是有一部非常棒的动画叫《小玉》，它是一只小玉鸟，嗯、呃。他一开始不会觅食，要妈妈喂食。然后他在沙滩上跟着一群鹬鸟在觅食的时候，总是捕不到，无法猎到，呃，无无法去找到他适合的食物。嗯、呃，这个时候呢，有一波巨浪来袭，他被打的全身湿透，他全身打的哆嗦，回到窝里，再也不想再出来。妈妈鼓励他必须要再去面对。嗯、呃。于是他又再到沙滩上去觅食。这时候他看到一个很可爱的寄居蟹，它也在觅食。它用它两个螯在沙滩上寻找适合它的食物。这时候第二波大浪又来了。这时候小玉来不及逃跑，但是他看到他本来想要逃跑，这是他的恐惧。他看到寄居蟹把头埋到沙里，然后他也学了寄居蟹的样子，把头埋进去。但是这次。他是直视恐惧，不再逃避，把眼睛睁开一看，哇，原来海浪来的时候，里面所有含藏在海沙滩上的蚌壳都吐着沙，然后冒出美丽的泡泡。原来这里是美食宝藏啊！于是他兴奋地啾啾啾地叫了起来。下次海浪来的时候，他就直接面对海浪，不再恐惧。原来恐惧的深处就是没有恐惧。当他张开眼睛，就发现每一个蚌壳都在吐着泡泡。他快速的啄下一个一个的蚌壳，然后分享给他的朋，他周遭的，<笑><咳>他周遭的鹬鸟跟同伴，妈妈也为他感到骄傲。好，这是一个很单纯的一个。呃，影片，但是呢，我觉得他有个很深刻的意涵，就是他教导孩子在面对困难、挫折或是面对恐惧的时候，他要选择逃避还是他要直接面对。那妈妈的角色，她是引领孩子去面对，她不会游游远远就给他食物，她是要他直接去面对他生存，直接去面对。那那个寄居蟹呢，等于只是他的一个意外的发现，他透过这样子，他发现了其实。我看到海浪，我不用逃。我其实寄居蟹把头钻入沙底，可是小玉钻进去之后，它却是张开眼睛跟寄居蟹一起张望。他发现，原来他害怕的海浪，反而带给他无限的收获，是许多的美食蚌壳。所这个故事非常非常的可爱。你可以用呃教学流程去设计。呃，那我要先谈的是。我失败的经验就是，我第一次做法，我是先带孩子静心，他他们也真的体验了宁静，但这个宁静的品质其实很快就会消散，因为平常他们的心是非常的活跃，所以当静心的音乐停止之后，你取而代之是用影片让他们欣赏的时候，这就,就是他们最熟悉的一个场域，就是感官、影片、影音各方面的刺激，于是他们就开始，嗯。就是本来一个很平静的湖水就开始搅动了起来，然后开始里面会有一些场景、一些对话，他们就开始越来越震荡哦。那整个教室就开始，嗯，不像之前的平静无波。那当他们看完之后，其实就会蛮浮的。那这时候你要再重新把他们的注意力抓回来，再去带这个小鱼故事的呃写作的时候，就会显得有点吃力。于是呢，我换了一个方式，就是把秩序对调。就是一开始，先让他们做最简短的烛光进行，就是先听海浪的音乐，看着烛光，可能不需要太久，大概三到五分钟，先收摄一下。不是要把他们的烦躁压下去，就是收摄一下，可能是巨浪摆动的波浪，没关系，有点小小的波幅啊、哦，我觉得 OK 的。然后我们再来看影片。那影片观看的时候，他们一定会有很多的笑声，然后觉得很可爱、很有趣。那看完之后，其实是要先收摄回宁静，他才有办法由宁静出发再去写作。所以这个时候呢，我们可以导入一种就是海浪静心的方法，就是它的场域是沙滩，所以我们利用小玉活动的场域是沙滩，他最恐惧的是海浪，所以我们设计了一个海浪静心，就是你可以放海浪。的音乐就是刷一声上来，刷一声下去，那他们可以透过这个海浪的起伏，然后用缠绕画来画所谓的浪坡、波浪，然后给他一张 A4 的纸，让这个波浪填满了四边，一直往内缩，缩到只要有一小块就可以了。那小块就是让他画那只小玉。那只小玉他在面对波浪的时候，一开始他是恐惧的。你可以在一个小角落设计它。面对海浪的恐惧，比如说他用逃跑的，然后另一个角落是设计他有把头埋下去的，然后第三个角落是设计他把眼睛睁开来看，第四个角落是他迎向海浪，他不再恐惧。所以透过这样的一个桥段设计之后，其实我们再来书写小那个小玉的故事，就会变得非常的精彩。那我们可能会有一个布景，就是沙滩。海浪、夕阳，这他们就可以写得很好，因为我们找到了故事的三元素金三角，然后我们可以进入流动的创作。在一片金黄色的沙滩，啊、嗯，然后天空有一颗火红般的夕阳，渐渐地变得不再那么炎热。湛蓝的海面上，海浪一波一波地拍打着沙滩。在沙滩上留下雪白的泡沫，这个场景就出来了。然后第二段就可以写小玉跟一群候鸟觅食的时候，他被海浪扑打，然后全身瑟缩逃跑的场景。然后第三段就可以写他尝试逃离，可是妈妈鼓励他。他面对大浪的时候，他学鸡鸡却把头埋下去。哎，这个时候他发现了，原来他正是恐惧的时候，发现原来这才是他美食的宝藏。然后第第三段就是写他直接，第四段他直接面对一波一波的海浪，他非常的呃高兴，因为他已经克服了内心的恐惧，他直接去捉取他要的美食，还会跟大家分享呢。然后妈妈为他感到骄傲。那最后故事尾声的时候呢？也可以请孩子写下他们的心得，甚至可以请他们分享他们有没有面对恐惧的经验。那这样子的一个故事，其实可以往下设计，就是设计就是好，比如说像我之前讲的上台记，或是一次特别的经验，可以让他去写出他的生命故事。他如何面对他生命的巨浪，可能快把他淹没，可是后来他发现，当他不再逃避，而是去面对的时候，他看到了什么？他发现了自己。其实有能力去面对他的挫折，那他滋长的勇气，让他发现其实恐惧不再是恐惧。其实我觉得这是一股内心的力量。那我觉得这个过程，其实我们结合了第一个静心，第二个缠绕化、第三个故事叙述，第四个引导出他们去感受生命。然后再引发出他们写生命故事，所以下一堂课就可以用这个生命故事来做命题写作，比如说一次特殊的经验或一次特别的经验，或者是面对挫折的勇气，或者是难忘的一次经验都可以。然后孩子就可以透过这样的一个生命故事去找到自己的呃书写方式，然后你可以教他们可以用小玉的故事，也可以用自己的故事。都可以，然后这个故事的丰富性跟他的文章就不会没有材料。那你可以在设计导引他们去如何架构自己的文章，然后如何去彰显出自己生命的一些特质，然后总结自己的心情。啊，以上就是关于小玉这个故事，我们透过了呃静心，先是静，然后我们开始看动态的影片，然后是动。然后接下来，我们透过海浪、惊心跟绘画，然后把四个角落布置好，然后进入故事的书写。那最后我们会结束在一个呃呃故事的一个很很棒的一个结尾，就是。孩子透过这样的一个过程，他学到了什么？因为当他在画那个海浪的时候，他可以感觉到情绪的波浪，有时候真的是像海啸席卷而来。但事实上，你要如何去面对呢？然后你要如何去呃接受这样子的一个自己的一个情绪？然后透过这个情绪，你可不可以跟他共处？你是不是可以在里面发现了自己的力量？你是不是可以像小玉一样，你有能力睁开眼睛去发现所谓的真实？而不是自己脑袋所虚构的世界，我觉得这里面有很多很深刻的东西可以探讨，然后再进而去引发出他们想去叙述他们生命心灵的故事。那这样的一个素材的选择，就有前置性的一个小玉的故事创作，跟后来他生命故事的引发。那第三阶段，我们在导入所谓的呃一般的命题写作，他们所会面对的，像一次特别的经验。或者是一次难忘的经验，或是我面对挫折时，这些都可以让他运用他的生命故事，甚至像小玉那样的一个精神啊，他可以去书写。那在听这个海浪进行的时候，他去感受情绪来了又走，走了又来，有时候非常的高涨，有时候非常的和缓啊。我们是否能够找到那份宁静，就是根植于海底最深最深的？无波无闻的那份静定，我们是否能够观看、去拥抱这些起起落落的浪潮？我想这样又拉高到另外一个哲思的层次了。好，以上就是有关于小玉鸟这个故事的欣赏，然后加上静心的引导、跟禅绕化，还有拉高生命的视野，让他们去体验宁静，是否可以导入，让他们进入了一个更深的生命体验？去拥抱、观看自己所有起落的情绪，然后寻找到自己的生命故事，成为自己生命故事的叙事者跟再创造者。我想这个教案就是它一级最丰富的地方。谢谢。